0: Môj meno je Peter Korpás, som farárom reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, spôsobnosťou v cirkevnom zbore Bister Košice Ološany. Vítam vás dnes, 1. novembra 2020, pri počúvaní dnešného podcastu. Tento podcast vznikol kvôli obmedzeniam súvisiacim s ochorením COVID-19, ktoré nám načas nedovolujú stretávať sa v našich kostoloch. Prajem vám príjemné počúvanie. Ježiš sa ho spýtal, čo chceš, aby som ti urobil. Slepec mu povedal, rabúni, aby som videl. Tu mu Ježiš povedal, choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a šiel po ceste za ním. Amen. Pomodlíme sa. Milostivý Bože, i v dnešné ráno nás k sebe povolávaš, aby si nám bol povzbudením, potešením v našom trápení tu na tejto zemi. Si nekonečne milostivý, že nás aj napriek našim nedokonalostiam zachovávaš a zmilúvaš sa nad nami deň čo deň. Niekedy premýšľame, ako asi nazeráš na ten náš svet. Svet, ktorý je plný rozporov, protichodných myšlienok. Ako sa pozeráš na našu schopnosť veriť viac vymysleným konštruktom, než tebe. Sme zraniteľní a náchylní veriť, že svetové mocnosti nás chcú zničiť viac než veriť, že sme ľudia, že si musíme pomáhať, hľadať spôsoby, ako sa možno aj z tejto nepriaznivej situácie vymaniť. Skúšame rôzne metódy ako zvíťaziť nad chorobou, ako zvíťaziť nad zlom, ako zvíťaziť nad hriechom. Niečo je účinnejšie, je niečo menej. Vidíš, ako tápeme, ako hľadáme, aký sme zmetení aj pod náporom všakovakých bludných teórií, ktoré nám kázia náš úsudok. Sme náchylní veriť naozaj takým veciam, že sa mi zdá, že ak by sa na nás pozeral niekto s nadhľadom, začne sa smiať. Ako ľahko mi podliehame výmyslom. Drahý páne, chcem ťa preto prosieť o rozumnosť, o triezvé uvažovanie, aby sme naozaj aj naše postoje, naše názory, opierali aj o poznanie, ktoré nám ty dávaš. Nech nežijeme vo svete domienok, klamstiev, výmyslov. Nedovoľ, aby ten zlý, ktorý snuje toto verejné ohrozenie, zvíťazil. A tak ako sa každý deň modlíme k tebe, aj v modlitbe, ktorú nás naučil náš pán Ježiš Kristus, chráň nás od všetkého zlého. Amen. Slova písma Svetého, ktoré nám poslúžia ako základ pre naše dnešné zamyslenie, máme zapísané v knihe Exodus v 15. kapitole vo veršoch 22-27. Potom odišiel Možiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni putovali púšťou, ale vodu nenašli. Došli do Mary, no vodu z Mary nemohli piť, lebo bola horká. Preto sa volá Mára. Ľud reptal proti Mojžišovi, čo budeme piť. On volal k hospodinovi a hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal hospodin ľudu ustanovenia a právne predpisy. Tam ho skúšal. Povedal. Ak budeš naozaj poslúchať hlas hospodina svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak posluchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, ako som dopustil na egyptianov. Lebo ja, hospodin, som tvoj lekár. Potom prišli do Elimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem. Tam pri vodách sa utáborili. Amen. Milí poslucháči, čakajú nás posledné dve nedele v spoločnosti Izraelitov, ktorí budú putovať arabským poloostrovom do zasľúbenej zeme. Potom sa už začneme pripravovať na pripomienku Adventu, príchodu pána Ježiša Krista. Na Vianoce. Dnes síce naši utečenci majú veľkú hrozbu za sebou, ale čaká ich dlhá a strastiplná cesta do vytúženého cieľa. Národ sa vzdialil od Červeného múra a putoval púšťou šúr na miesto Mára. Podľa mojich odhadov mohli prekonať pešo tak 180 až 230 kilometrov. Keďže cesta bola dlhá, mohlo trvať aj týždeň, kým sa dostali do Mári. Ich putovanie bolo cestou za vodou. Hneď v 22. verši čítame, že po troch dňoch cesty po Púšky, šúr, vodu nenašli. To potvrdzuje, že cieľom cesty bolo nájsť vodu. Voda je totiž životodárna tekutina. Človek bez jedla dokáže žiť dlhšiu dobu než bez vody. Spolu s rastúcimi teplotami a s narastajúcou vzdialenosťou, ktorá ich delila od Egypta, sa znižovala ich šanca na prežitie, ak včas nenájdu vodu. Dramatická situácia mohla veľmi ovplyvňovať mienko zástupu, ktorý sa tiáhol za mojžišom. Tá mienka sa mohla meniť tak veľmi, že ochota nasledovať a počúvať mojžiša mohla priamo úmerne klesať, s pocitom nedostatku vody. Aj keď už našli zdroj, našli vodu, zistili, že sa nedá piť kvôli horkosti. Vtedy začali proti Mojžišovi reptať vyslovením otázky. Čo budeme piť? Myslím si, že je to pochopiteľná otázka, keď putujete po dlhej ceste zo severu na juh. Každým kilometrom sa teplota zvyšuje a to už nehovoriac o tom, že tri dni sa nachádzate na púšti. Máte sucho v ústach, potrebujete sa chladiť a vaše telo sa môže dostať pod enormný tlak. Stres, ktorý to vyvoláva, je nebezpečný. Niekomu to mohlo vyvolať až kolabujúce stávy. To, čo im v Egypte nechýbalo, mare nemajú. Lepšie by im bolo znášať útlak, než pomrieť s médom. Boli by sme pokriteckí, ak by sme tvrdili, že ich nárek, ich reptanie nie je opodstatnené. Majú však jedno skvelé riešenie. Je to riešenie v hospodinovi, ktorý ponúka pomoc. Môžeš vola na hospodina, na mu ponúka pomoc prostredníctvom dreva, ktoré vodu osladí. Voda sa stala zdrojom osvieženia, ale aj zdrojom právnych predpisov. Voda potrebná pre život nášho tela je spájaná s vodou, ktorá ovlažuje a vyživuje. Uhasí nás smet nášho ducha v podobe právnych predpisov. Hospodin povedal, ak budeš naozaj poslúchať hlas hospodina svojho Boha a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak posluchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, ako som dopustil na egyptianov, lebo ja, hospodin, som tvoj lekár. Niekto by čakal nejaké konkrétne ustanovenia a právne predpisy. Pravdou však je, že je to iba upútavka na to, čo ešte len príde. Ustanovenia a právne predpisy sa stanú ťažiskom viery Izraelitou. Hospodin hovorí o niečom, o čom ešte Izraeliti nechýrujú. Poslúchať hlas hospodina, to im je v časoch, ktoré prežívajú blízke, ale čo znamená robiť to, čo je v očiach jeho správne? V tom čase to pre nich musela byť iba hádanka, iba predstava, nejaká forma intuície. Konkrétne nariadenia, konkrétne predpisy sú ešte len na programe. Predsa hospodín hospodin vyslovuje podmienku, že ak budeš počúvať, ak budeš tak robiť, ako ti on prikáže, nedopustí na teba nejakú chorobu. Lebo on, hospodin, je tvoj lekár. Z môjho pohľadu, tu na prvé počutie, ide trošku o nesúlad. V úvode dnešného textu sa riešil nedostatok vody a teraz zrazu choroby. Konzistentné by bolo, ak by v hospodinovej výpovedi zaznelo niečo o tom, že ty na tvojej ceste nebude nič chýbať. On však hovorí, nedopustím na teba nejakú chorobu, ak dodržíš, čo sme si spoločne dohodli. Ono voda a choroba až tak vzdialené od seba nie sú. Sú to prepojené nádoby. Pri trvalom stresovaní organizmu nedostatkom vody skôr či neskôr dôjde k zdravotným problémom. Určite sme sa už niekedy stretli s tým, že sa hovorí, vo vode je život. Aj na sebe Môžete pozorovať, že keď sa pravidelne hydratujete, pijete vodu, cítite sa vitálnejšie, zdravšie, sviežejšie. Tento oddiel písma však smeruje k prísľubu uzdravenia v poslednom príbehu púšnej časti vo štvrtej knihe Mojžišovej v numeri 21, 4 9. Liečiva sila hospodina má hlbšiu váhu, ako pri medenom hadovi. Na to nás odkazuje aj piata kniha Mojžišova 28. kapitole, kde je poslušnosť zákonu podmienená sociálnou vyrovnanosťou, ľudskou plodnosťou a produktivitou plodín. Zároveň hospodin prirovnáva choroby Egyptanov. Nič z toho, čo zažili Egyptania, nezažijú Izraeliti, ak budú počúvať Hospodina. To je aj pochopiteľné, pretože keby Faraón poslúchol Mojžiša, keby počúval, čo mu hovorí, pred čím ho varuje, keby sám akceptoval Boha, aj keď ho raz aj vyznal, bolo by sa Egyptianom lepšie vodilo. Neboli by trápení, neboli by zbedačení a ani by sa ich nedotklo to, že Izraeliti odišli. Tí však mali pre neho takú cenu, že bol ochotný bojovať aj s hospodinom. No to sa neoplatilo, pretože pre Boha mali vyššiu hodnotu a zbrane, ktorými bojoval hospodin proti faraónovi, boli neporovnateľne silnejšie než tie jeho. Nič podobné nehrozí Izraelitom, ak budú počúvať hospodina. Potvrdením a završením týchto zasľúbení je príchod do Elimo a obraz, ktorý pred sebou videli. Dvanáct vodných prameňov ponúkalo vodu pre život a 70 paliem zasa tieň pred páľavou slnka ale aj dostatok ďatlí na jedenie. Krásne a pokojné miesto pre život. Niekto by si povedal, že mu to stačí a nepotrebuje pokračovať ďalej. 12 prameňov vody ako 12 kmeňov Izraela a 70 paliem ako 70 potomkov v z jabových bedier. Potrava a voda čaká ľud, ktorý počúvol pána. A toto mu je odmenou. Prvý krásny milník, ktorý spoločne dosiahli. Milník, ktorý mal uistiť ľud, že nič im nebude chýbať. Oni v podstate prežívajú nádherné obdobie života, pretože nemusia nič robiť. Ich jedinou úlohou je počúvať hospodina a kráčať. Inak sa od nich nič nevyžaduje. Ako to však býva zvykom. My ľudia bývame nespokojní. Reptáme, aj keď nám nič nechýba. Na teraz však v zástupoch Izraela vládne pokoj, radosť. A veselenie sa. A táto radosť je určená pre všetkých, tých, ktorí zažívajú tieseň, ale aj tých, ktorí sa nechávajú unášať prúdom, pretože keď sme poslucháči i činiteli a hospodinových ustanovení, žijeme vyrovnane, v pokoji, pochopení a hlavne v zdraví. Amen. Pomodlíme sa. Dobrotivý Pane Ježišu náš Kriste, Tvoj Otec a náš Boh viedol Izraelitov, svoj vyvolený ľud z Egypta. Ponúkol im pomoc, ponúkol im záchranu, a na tej ďalekej a náročnej ceste im bol oporou, posilou a veľkou pomocou. V ňom hľadali útočisko, keď sa pod šírym nebom nemali kde skryť. V ňom hľadali vodu pre život a jedlo pre sýtenie svojich tiel. Podobne ako Izraeliti prichádzali k nášmu Bohu, tak podobne prichádzame aj my k Tebe. Robíme tak preto, lebo Ty si nám zasľúbil. Kto sa napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života. Voda tá životodárna tekutina, ktorú ty ponúkaš, je vodou do väčšného života. Vieme, že tvoja voda pôsobí zdravie. Oživuje, čo bolo mŕtve a potešuje, čo bolo smutné. Tvoja voda, drahý Ježišu náš Kriste, tvoje predpisy. Tvoje ustanovenia nás vedú týmto životom bližšie k Tebe a bližšie k nášmu Otcovi do večnosti Za túto vodu, ktorú nám dávaš pravidelne včera, dnes i na veky, Ti chceme ďakovať a chváliť Ťa na väčné veky. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusti nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojím. I neuvodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, na veky. Amen. Vyprostme si požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svetého, nech je so všetkými nami teraz, ale i vždycky. Amen.